0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra se eleva,
0: todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de Salud Federal, entrevistas, música. La columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur. La radio del patria.
2: Hola a todos, nuevamente estamos con ustedes y somos Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en Viento del Sur, la radio del patria. Y saludo a mi compañera de conducción, ¿qué tal Juana? ¿Cómo estás?
3: Hola Carlos, hola a todas, todos y todes. Nuevamente en este programa con mucha alegría para comenzar, ¿no? Cuanto antes con las efemérides, ¿te parece?
2: Bueno, comenzamos de la semana que ha pasado. Un 19 de agosto de 1945, nace Roberto Sánchez, más conocido como Sandro. Y en 1948, por ley, se crea la Universidad Nacional Obrera. Hoy la conocemos como la Universidad Tecnológica Nacional. Menos mal, ¿no? Cuando tenemos ciertas candidatas que no van a inaugurar ninguna universidad para los pobres. Bueno, yo como pobre pude llegar a la universidad menos mal que no la tenemos. Un 20 de agosto de 1906 nace el historiador José María Rosas y un 22 de agosto de 1864 se firma la convención en Ginebra, perdón, el convenio en Ginebra para crear la Cruz Roja Argentina. Y en 1951, un 22 de agosto, nuestra compañera Evita hace su famoso renunciamiento a la vicepresidencia. En 1963 se declara el Día del Folclore y en 1972 tenemos una de las tantas masacres de nuestras dictaduras, la masacre de Treleu, donde supuestamente fusilaron por una fuga a 16 militantes, compañeros, revolucionarios, pero eso es otra dictadura anterior. En 1994, también un 22 de agosto, se aprueba en Santa Fe la Constitución Nacional que nos rige actualmente, por lo cual tenemos un presidente por elección directa y por cuatro años. Y podríamos tener una nueva Constitución en cualquier momento, ¿no? Y poner ahí un Sistema Nacional Integrado de Salud sería bastante interesante y también por primera vez este año una nueva ley, Día del Desagravio al Pueblo Tucumano por el cierre masivo de los ingenios a sus en Tucumán. También tenemos otros hechos políticos, los podés
3: relatar Sí, sin lugar a dudas estamos eh, recorriendo toda la actividad de nuestro precandidato y compañero Daniel Goyán. Estuvo en Chascomús, en la sala de maternidad y pediatría del Hospital Municipal San Vicente de Paul y en el club deportivo de esta misma ciudad. También estuvo junto con el intendente de Navarro recuperando kits de cunitas y repartiéndolos, y en el barrio Villa Elvira de la Plata estuvo disfrutando del festejo del Día de las Niñeces. Y tenemos, obviamente, algo muy importante para comentarles. Nuestro compañero hace la presentación de su segundo libro, Cuentos de taller. Va a estar acompañado por la cantautora Teresa Parodi, por la directora del Consejo Provincial de Coordinación del Sistema Universitario y Científico, la compañera Florencia Santut, y por el jurista Luis Arias. Este evento eh, va a tomar parte el día miércoles 25 de agosto a las 16 horas y va a salir en vivo por el canal de YouTube de la Televisión Universidad de la Universidad Nacional de La Plata. Así que están todos invitados a este evento evento tan lindo que es presentación del segundo libro cuentos de taller de nuestro compañero Daniel Goyón y seguimos entonces con el programa Carlos, presentamos la editorial así es, vamos a
2: presentar en nuestra editorial de hoy la pandemia como oportunidad para un sistema integrado de salud por el doctor Nicolás Crepla, actual ministro de salud de la provincia de Buenos Aires eh, Nicolás Crepla que es médico clínico y sanitarista y docente.
4: Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poco de, de la importancia de la integración del sistema de salud y, y la verdad que esto es un consenso generalizado para todos aquellos que estamos en, en el sistema de salud en Argentina de hace muchas décadas que problema que siempre tenemos y que siempre es que siente es la fragmentación. La fragmentación hace que haya más inequidad, más incapacidad a tomar de decisiones, eh, menos eficacia en el uso de los recursos asignados y mucho más espacio para especulaciones y algunos sectores de lucro innecesarios. Esta problemática que, que en el mundo es muy fuerte y que en Argentina se caracteriza por, por la ausencia de un, de un sistema fuerte que coordine, Si bien hay mucha presencia del sistema de salud en general, tanto en inversión como en como en, en llegada, digamos, en capacidad asistencial, eh, la ausencia de un sistema organizador genera esta enorme inequidad. Y en la pandemia era inabordable, esta es una discusión muy vieja, pero en la, pandemia, en la pandemia era inabordable la enorme demanda que el sistema de salud tuvo si no se tomaban eh, decisiones integradoras, al menos esa fue la lectura que hicimos desde la provincia de Buenos Aires y se tomaron enormes estrategias de integración que van desde compras centralizadas de insumo, articulación del sector público primero con la obra social provincial y luego con la seguridad social en general. Manejo, eh, con, primero conocimiento, sistemas de información centralizados para el seguimiento diagnóstico y también para el seguimiento de los pacientes, como también para eh, gestión de camas, conocer cuántas camas tenemos, dónde están, no importa si el sector es público, provincial, municipal o nacional, si es privado si es la seguridad social, y todos proveyendo información en un sistema centralizado que permitió la articulación de decenas de miles de derivaciones que permitieron que el sistema no colapsara. Pero esto eh, tuvo compras conjuntas de medicamentos, tuvo provisión pública Y producción pública de, de oxígeno y, y provisión, no solamente al sector público, sino también en muchas oportunidades a la seguridad social, a clínicas privadas que necesitaban resolver la demanda necesaria, pero muchas más cosas importantes, investigación coordinada por el Estado para la innovación de nuevos medicamentos o vacunas que puedan llegar a todos, eh, protocolos de, de diagnóstico, asistenciales, de seguimiento, mucha inversión en el sector público que también marca el, el, la conducción y el eje y que el resto entonces se, se acompaña o, o es guiado por el, por el sector público. Yo creo que el aprendizaje de lo que logramos hacer desde la integración del sistema de salud y que eso pudo hacer que, que no solamente no colapsara, sino que se empoderada, que ganara y creciera el sistema de salud durante la pandemia, eh, nos queda como aprendizaje para lo que viene después, el desafío de que esto se traslade a todas las problemáticas y las temáticas del sistema de salud. Eh, fortalecimos el trabajo en clave de atención primaria, con mucha participación comunitaria, con continuidad de, de proceso de cuidado, con centralidad en las personas y no en el sistema, el sistema se adaptó a la necesidad de la gente, y no al revés. Estos son los desafíos que que tuvimos que llevar adelante durante de la pandemia y que tiene que quedar para, para el futuro. Así que eh, el trabajo que tenemos por delante entonces es juntarnos, ordenar, organizarnos y proponer un sistema de salud que genere más justicia social.
5: De nada sirven las conquistas de la técnica médica
6: si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
2: Ramón Carrillo
3: Bueno, y acabamos de escuchar la editorial de parte del doctor Nicolás Kreplat quien sin lugar a dudas eh, reflejaba todo aquello que ha vivido eh, la provincia en la gestión durante la pandemia y lo refleja como un importante puntapié inicial para este tema tan importante que estamos hablando del SNISA, ¿no? El Sistema Nacional Integrado de Salud de Argentina y reflejamos la importancia de tener insumos e información valiosa y contar también con la decisión de de articular estos subsectores que menciona el doctor para optimizar los recursos y llegar a darle la asistencia de calidad evitando que colapse el sistema durante esta pandemia que ha sido una situación tan extrema, tan difícil e inesperada, ¿no? Así que todo esto ha sido un desafío, también es un fortalecimiento para lo que vendrá y sin lugar a dudas la actividad científica ha sido muy valorada y obviamente de ahora en más eh, va a seguir siendo tan importante para salir adelante de esta difícil situación. ¿A vos qué te parecieron las apreciaciones de Creplac, Carlos?
2: Eh, sin duda un desafío
3: completamente superado
2: él en estos momentos como Ministro en la Provincia de Buenos Aires y su anterior ministro no nos olvidemos de Daniel Goyán realmente una dupla que han podido llegar a estas estrategias, llevarlas adelante y algo muy importante que dice no esta fragmentación da espacio al lucro innecesario necesitamos controlar gastos y ver qué se hace, cómo se lleva todo esto adelante, muy muy interesante realmente esta editorial y continuamos ¿qué te parece?
3: Sí, vamos a escuchar esta entrevista sobre cómo los medios de información dañan la salud social eh, de manos de Marta Rondoleto, periodista, docente e investigadora desde Tucumán. Vayamos a escuchar qué tiene para decir.
5: ¿Cuál es el daño desde lo social, lo político y por qué no? desde lo psicológico, que provocan las mentiras programadas por los medios hegemónicos.
6: Todos, de alguna manera, tenemos diferentes versiones eh, o modos de entender o concebir eh, la, la realidad. Nos imaginemos lo que implica que un medio de comunicación haga uso de esa esa manera de entender la cuestión, pero con un objetivo que va más allá de lo informativo. Y eso ocurre precisamente porque los medios de comunicación siempre tienen una, son eh, instancias que están muy ligados a la política, sean medios comerciales, sean medios estatales, sean, medio, sean pequeños medios o, o grandes medios, eh, siempre un medio está, existe, porque tiene un objetivo, que es, obviamente, en primera instancia, el de informar. El otro eh, objetivo que hay, tomado como un objetivo eh, primordial o no, es el de formar. Porque a la, a la larga, los, objeti los medios terminan con, a través de la información que transmiten las perspectivas culturales de los programas, los, los programas deportivos, los programas de niños, los programas políticos, obviamente, los programas educativos, todos, todos tienen un fin y tienden a formar al, al televidente, al oyente o al lector. Ahora, si esos medios tienen además un interés político X, su línea editorial, su línea eh, periodística, su línea informativa, su línea cultural eh, va a tener que ver con la perspectiva o la concepción política que se tenga del mundo, de la sociedad y del rol que le toca jugar en esos contextos, en el contexto en el que esté. Siempre hay un interés que es económico, por un lado, puede ser económico solamente, pero eh, siempre va a haber dentro de un modelo de accionar político. Entonces, no existe eso de, ah, yo, yo soy objetivo, nuestro medio es objetivo, eso no existe, la objetividad no existe. Si a eso se le suma una, un accionar con un específico objetivo político partidario, la realidad se torna mucho más turbia. Y si a eso se le suma que no se pone, no se hace una demostración eh, pública, una mostración pública de ese interés y se lo oculta dentro de esa cuestión de la objetividad informativa, esto da pie a que en la actualidad más que en cualquier otro momento, se haya asentado, eh, haya logrado un lugar importante, esto que se llama de las informaciones falsas, las noticias falsas. Y acá me parece que es saludable que uno haga una distinción entre lo que es la mentira y lo que es una información mentirosa y una información falsa, o sea, la diferencia entre falsedad y mentira. Digamos que la mentira, y esto lo, lo, lo estoy leyendo, es una información falsa que se emite a sabienda que es falsa. Mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa, dice. O sea que es basiquísimo. Es mentira y quien lo dice, quien la dice, lo sabe perfectamente. Desafortunadamente ha empezado a existir dentro de los medios de comunicación toda una línea de acción que eh, miente. Dice cosas que no son verdaderas, que eso... Hace daño, obviamente. Daña en lo social porque se supone no está todavía internalizado masivamente la acción de cuestionar a los medios de comunicación, de cuestionar el mensaje. Genera y afecta la interacción social, afecta incluso la interacción psicológica. Entonces, efectivamente, esto es algo que hay que denunciar, hay que analizar y de alguna manera hay que hacer la sociedad, los miembros de los grupos adquieran la, la competencia, la capacidad para poder distinguir una mentira, una información falsa o una información incierta. Las informaciones inciertas son aquellas que es, son difíciles de comprobar y que generan incertidumbre. Las audiencias adquieran la capacidad para poder discernir lo que es una información falsa, de lo que es una mentira o de aquello que es incierto. Afinen su percepción, actualicen la información actualicen las creencias, analicen las experiencias, y eso va a permitir eh, tener certeza eh, sobre la información que se recibe.
7: Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y, y el
2: infortunio social
7: de los pueblos,
2: los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas.
7: Ramón Carrillo.
2: Hemos escuchado a Marta Rondoleto, eh, realmente esto de las mentiras programadas y todo que está ligado a la política, muy muy interesante, cómo tenemos que escuchar todas las noticias, eh, que la línea siempre tiene que ver con la percepción política, cuando dicen que hay periodistas militantes, periodistas políticos, como si los otros no lo fuesen. Eh, todos tenemos nuestra propia subjetividad y esto es válida. O sea, ella dice, no existe la objetividad, ¿no? El interés se oculta, las noticias son falsas. Bueno, estos días lo estamos viendo, quienes se rasgan las vestiduras, eh, es muy, muy actual el tema. ¿Opinás lo mismo o diferente?
3: No, me parece que es eh, totalmente cierto lo que dice Rondoleto. Y también eh, recordemos que no hace mucho tiempo nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner y vicepresidenta nos pidió a todos que tratemos de pensar por nosotros mismos, de escuchar toda la información y de sacar nuestras propias conclusiones que es creo que lo que apunta también a lo que dijo la licenciada y periodista ¿no? cuestionar lo que se escucha sería muy importante y recordemos que todo... Aquello que se dice, de la forma en que se dice, comunica. Un gesto, una palabra, una, un tema musical, todo comunica. Así que me parece que eh, discernir todo aquello que nos llega como información es sumamente importante. Eh, pero bueno, el programa no termina aquí. Eh, sigue y... Tenemos, obviamente, nuestro tema musical. ¿Qué te parece, Carlos, si lo presentas? Sí, vamos a comunicarnos con la música ahora un ratito. Vamos a escuchar a
2: King Koya con E. Eh, chang'o. E. Hey, chang'o, E. Hey,
8: chinita.
2: Él, todo lo que quiere lo va a lograr Pero no sabe cuándo le va a llegar Él viene de Jujuy y se vino para el sur La tierra que dejó la dejó en el fondo Todo lo que lleva lo lleva al hombro Antino pa' huapear, charango y bombo El viene de Jujuy y se vino para el sur La tierra que dejó la dejó en el fondo Todo lo que lleva lo lleva al hombro Antino pa' huapear, charango y bombo
8: El jujeño no se droga El jujeño Okea, okea, Acá el jujeño no besa. Acá el jujeño chapa. Acá el jujeño no dice. El eh, pibe, el eh, piba. El jujeño y la jujeña dice. ¡Eh, chango! ¡Eh, chinita! Come los sanguchitos y los lomitos de la terminal. ¡Claro! Carnaval, vamos a Tilcara y a Maimara. ¡Claro! Echango, chango! Eh, chinita. ¡Claro! Echango, chango! Eh, chinita.
0: Les Salieris de Carrillo. Una brisa saludable en vientos del sur. Todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de Salud Federal, entrevistas, música. La columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur. La radio del Patria.
3: Bueno, nos encantó este tema de Chango de Quincolla, la verdad que muy, muy lindo, muy arriba el tema y vamos para seguir obviamente con este programa con mucha alegría. ¿Qué te parece, eh, Carlos, si vamos a escuchar la columna de Salud Federal titulada ¿Qué acciones de salud podemos pensar desde el barrio? Y aquí eh, vamos a seguir eh, con los testimonios que han recogido nuestros compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Así que vayamos a escucharlos con atención. Salud, salud
7: Federal. Federal. Voces a lo largo y ancho del país por el derecho a la salud La participación popular
6: Y la soberanía sanitaria salud, salud Federal En los testimonios federales de hoy ¿Qué acciones de salud podemos pensar en el barrio?
5: Luis Ortiz, El Manantial, Tucumán
6: Con unos amigos teníamos Escuelita de fútbol con chicos de 6 a 13 años. La mayoría humilde, pobre, a veces les pagábamos nosotros el boleto para que puedan jugar. Todo lo organizamos con los padres, todo a pulmón sin fines de lucro. Lo importante era tener buenas fraternas relaciones. A veces viajábamos a otras provincias y es cuando más lo cuidábamos. Nosotros nada de alcohol ni salir a otro lado que no fuera con ellos. Un día uno, nos ocuparon la cancha y finalizó la escolita. Los chicos ya casados me saludan. Fue algo muy bueno para ellos, para mí, para todos. Eva, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Bueno,
9: les compartimos con, con alegría que hace poco tiempo estuvo por acá la zona sanitaria Octava en un operativo de vacunación antigripal del que participaron... Más de 70 personas, entre adultos mayores, jóvenes, eh, población de riesgo, etcétera. También hemos realizado campañas de información en articulación con otras organizaciones de información respecto de la de la vacunación eh, eh, para el virus, para el COVID. Y bueno, otras acciones también que hemos realizado durante la pandemia ha sido eventualmente asistir y acompañar a quienes estaban aislados por haber contraído la, la enfermedad del COVID. Eh, bueno, en ese sentido también creemos que ha, ha sido bastante deficiente el seguimiento que ha podido dar el municipio a estos casos y que se necesita un refuerzo eh, ahí en, en ese sentido. También realizamos, cuando la situación lo requiere... La gestión de medicamentos a personas que les cuesta trasladarse, que necesitan conseguir la receta, entonces colaboramos en toda esa gestión articulando con el CAPS de Chapamalal y también con el CAPS de Playas del Surcito en en Playa Serena. Así que bueno, esas son algunas de las acciones que realizamos siempre trabajando con y para los vecinos y vecinas de la zona. Saludos, muchas gracias y que tengan buen fin de
7: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa, soy docente me desempeño tanto en nivel secundario como en el nivel universitario en formación docente en Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Eh, ante la pregunta de qué acción puedo aportar en relación al, al cuidado de la salud, les cuento que hace mucho tiempo ya trabajo en ESI. La educación sexual integral se presenta como una puerta de entrada general para mejorar la calidad de vida de las personas partiendo desde una perspectiva de derechos, desde la igualdad de género, y especialmente en una cuestión central que tiene que ver con la valoración de la vida, la autoestima, el cuidado y el respeto por el cuerpo propio y el cuerpo de los otros. El juego que la ESI nos propone es interpelarnos para pensar eh, de alguna manera en prácticas saludables que tienen que ver tanto con la salud física, biológica, como mental, emocional. Y desde ese lugar, el cuidado de las emociones, el cuidado del cuerpo y la estimulación de una sexualidad plena y por opción. Eh, trabajo con adolescentes y con, en la formación de docentes. Y me parece que es un buen proyecto para pensar en una comunidad más sana. Un abrazo.
6: Patricia, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
5: La Primavera del Jardín somos una organización comunitaria que trabajamos hace nueve años en barrios del sur de Mar del Plata. Dirigimos nuestra actividad a la niñez y a la adolescencia. Creemos en la niñez eh, feliz y pensamos para ello en el ser humano integral dentro de una integralidad eh, en el entorno natural y social. Eh, basamos nuestras actividades en conceptos como armonía y la alegremia, aprendidos de Julio Monsalvo, y mmm, desarrollamos una escuela de deporte, Los Tigres, que mmm, realiza sus actividades dentro de un potrero, que es el potrero mágico. Allí hacemos fútbol, hockey, volei, rugby, handball, natación, eh, arte como muralismo, artes plásticas, música, tan sudo como un arte marcial para la no violencia, control antropométrico de los niños, control de vacunas, talleres de prevención como dengue, hipertensión, diabetes, RCP, primeros auxilios, promoción de hábitos de autocuidado, utilizando la risoterapia, musicoterapia, cromoterapia, las Hemos hecho durante un año y medio huerta orgánica eh, comunitaria para después trasladarlas cada uno a sus familias y realizarlas en su propio espacio, eh, fogones con jóvenes y de ahí hemos hecho ciclo de charlas eh, a partir de sus propias agendas ...sobre sexualidad integral, eh, género, violencia, violencia obstétrica... ...y en época de pandemia hemos hecho vacunación antigripal puerta a puerta... ...educación de los cuidados necesarios para prevenir el contagio... ...y seguimos siendo un punto de eventual de vacunación.
2: Los problemas de la medicina como rama del Estado... ...no pueden resolverse si la política sanitaria... ...no está respaldada por una política social...
3: ...del mismo modo que no puede haber una política social...
2: ...sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo Muy, muy interesante todos estos testimonios de salud federal... Esto del barrio, a mí me recuerda a las viejas sociedades de fomento que habían en la Ciudad de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires todavía conozco algunas. Necesitamos escuela, vacunación, educación sexual. Es decir, este, la comunidad que esté organizada y poder tener este, gente que colabore y que esté atenta a lo que pasa en los barrios y hablaban esto de artes marciales este, para la no violencia. Eh, me recordé una experiencia que hubo hace años en la Villa 31, hoy llamada pomposamente Barrio 31, como si eso les cambiara en algo la calidad de vida, donde había kickboxing y uno de estos periódicos de antigua data en nuestro país y que en mucha plata, hizo una muy buena nota de cómo Podía implementarse también un deporte que parece violento, pero que ayuda para controlar la violencia, para descargar y para saber aplicarse. Necesitamos acciones en los barrios. Así que le agradecemos a Luis del Manantial Tucumán, a Eva de Mar del Plata, a Vanessa de Río Turbio en Santa Cruz y a Patricia de Mar del Plata. Eh, ¿Qué te pareció la nota,
3: Juana? A mí me pareció que todos apuntaron a temas en general eh, tocando autocuidado, perspectiva de género, prácticas saludables, cuidado de la salud biopsicosocial, de las emociones y también eh, luchar contra las violencias, así que eh, excelente cada punto que han tocado y continuando con el programa no podemos dejar de tener nuestra infaltable columna de humor, así que vayamos a escuchar a Rudy con esta columna que ha denominado Obsesión, a ver qué genialidad nos, nos preparó.
10: Atención, queridos y queridas oyentes, esta columna tiene escenas de psicoanálisis explícito. Gracias. Obsesión. Bueno, cuarentenieros, vacunadites, distanciamiento y y demás postergades de esta y otras galaxias me van a tener que disculpar, les voy a volver a relatar un hecho que no por ser personal es necesariamente verídico ni mucho menos verificable lo que no implica que deje de ser comunicable o no, según dirían los sofistas. Bueno, ocurre que hace unas dos semanas cuento con mis dos vacunas aplicadas en el mismo brazo izquierdo y me estoy considerando que es probable que mi cuerpo tenga la suficiente cantidad de anticuerpos vaya contradicción un cuerpo con anticuerpos me pregunté si no era hora de desarrollar alguna inmunoglobulina hace freudiana ante tanto disparate viralizado así fue como llamé a mi analista histórico llamémoslo A por una cuestión alfabética y porque si el mismísimo Freud ocultaba el nombre de sus pacientes cuando publicaba sus casos, me parece pertinente hacer lo mismo con el nombre de mi analista por una cuestión de equidad, así que yo lo Llamó A y ustedes establecerán si esa A es de Alfredo, Adalberto, Alberto, Alfonso, Luis del Carmen o Ana Freudiana. La realidad es que lo llamé y al atenderme, antes de que yo atinase a decir aguabá o bien hola, estoy profundamente angustiado y no sé por qué será, escuché una voz en su teléfono que decía: Hola Rudy. Era el contestador que me dijo esto para mi sorpresa y dijo, si sos vos, cosa harto probable según las estadísticas de mis mensajes, en este momento no te puedo atender porque le estoy curando la ansiedad a otro neurótico. No obstante, si estás muy ansioso, vale decir, la misma ansiedad de siempre, pero multiplicada por el coeficiente pandémico, te ofrezco mi servicio de interpretación on streaming. Si estás ansioso por causas familiares, marca 1. Si estás ansioso por motivos de género, marca 1. Si estás ansioso por temas de pareja, marca 2 o 3, depende de qué se trate. Si estás ansioso por temas de guita, llama al banco y les ellos. Si estás ansioso por temas existenciales, no marques nada. Te prometo que ni bien le cure la neurosis a ese fóbico con el que estoy hablando ahora, yo te llamo. Ah, Rudy, si no sos vos, corta, por favor, porque en cualquier momento me llama Rudy que se pone muy nervioso y muy ansioso si el teléfono le ha ocupado. Yo la verdad que no sabía por qué estaba ansioso, así que decidí esperar a que me llame él. Me lo tomé con calma. Los primeros 27 minutos no hice ni dije nada. Después empecé a contar los minutos, luego los segundos, luego los microsegundos, luego los nanosegundos. A los 33,45000000009 minutos sonó mi teléfono. Para no parecer tan ansiosos esperé hasta el segundo sonido antes de abalanzarme mientras pensaba, tardó casi 34 minutos para curar una fobia y ya no es el mismo, pero bueno, como canta Milanés, el tiempo pasa, nos vamos poniendo ansiosos. Hola, A, ah, le dije, ¿cómo sabías que soy yo? me preguntó no, perdón, me contestó no, me preguntó, eso, me preguntó no lo sabía, le dije, podía haber sido la reta, ofreciéndome una terraza exclusiva con vista a la BL, o una empresa telefónica ofreciéndome el 40% de aumento en la tarifa si me voy con ellos u otra empresa telefónica ofreciéndome un giga de peluche de regalo si me quedo tal vez una prepaga, pero poniéndome un plan, si no me enfermo por 25 años me aumentan solo el 20% anual también podría ser un abogado ofreciéndome una jubilación en Nigeria o una chica haciéndose pasar por mi hija para sacarme unos mangos fingiendo un secuestro exprés, o banco ofreciéndome un crédito para poder pagar una deuda que no tengo y deber mucho más que antes. Una encuestadora preguntándome si me parece bien que en la residencia de Olivo se haga un pijama party con todos los invitados disfrazados de Batman. U otra encuestadora que me preguntara por qué dirigente y opositor pienso votar en las próximas elecciones, así derecho. o Una vendedora de tiempo compartido ofreciéndome matrimonio, una semana de matrimonio por año. O una prima preguntándome o con, con tanto. Mejor dicho, que hizo ravioles de soja y alpiste, invitándome a comerlos. O un libertario, explicándome que si se me cae un edificio en la cabeza es por mi culpa porque justo pasé por ahí. O otro psicoanalista, que no seas vos, A, ah, ofreciendo curarme tres síntomas al precio de uno. O un muchacha diciéndome que de acuerdo a la nueva ley de portabilidad me puedo cambiar de género y conservar el número de celular. O Patry Pfizer, diciéndome que si la voto o que no sea candidata, me regala un afiche con un mapuche y un juego de dardos. O un grupo antivacunas proponiéndome que por una módica suma de dinero me devuelven mi viejo ADN. O un CEO ofreciéndome que compre acciones de una nueva religión directo desde el pozo. Del otro lado, silencio en la línea. De pronto volvió. Eh, «Disculpe, Rudy, mientras usted numeraba las posibilidades, me hicieron un hisopado que dio negativo, le di de comer a mis tres obsesiones y comencé un vínculo sentimental que se cortó porque justo se interrumpió el servicio de Internet». «Bueno», dije yo, «ya que está ahí, ¿me puede explicar por qué hay gente que no se vacuna?» «No», dijo él. «Podría explicarle que se trata de una fobia ancestral a las agujas o cualquier objeto peniforme, o bien de la represión del deseo de ser penetrado o penetrada por un líquido que contiene ARN» o bien de la militancia vegetal que rechaza todo producto proveniente de vaca, incluso las vacunas, y muchas otras hipótesis y tesis más. Pero dígame, Rudy, ¿usted me creería? ¿Y a usted qué le parece? Le pregunté con mi más ancha sonrisa. Muchas gracias por haberme escuchado, dado que mi revista en este caso no lo hizo. Y hasta la próxima, y que estén muy bien, y cuidémonos mucho.
2: Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social,
3: seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana.
2: Ramón Carnillo. Bueno, como siempre, Rudy, cuántas ofertas telefónicas tuvo, pero eh, no le eh, no tuvo una oferta por una parcela para el, su descanso eterno, eh, pero bueno, como siempre, nos sorprende, nos encanta y les contamos la plaquita de hoy la eligió nuestro compañero Alfredo Mocoroa. Hoy Nordelta, mañana Costa Salguero, FCLN, es decir, Frente Carpincho de Liberación Nacional. Y por supuesto, si quieren ayudarlo a Rudy por su ansiedad que la pueda calmar, suscríbase a RS Positivo en YouTube, el canal de Rudy junto a Alejandro Sanz y podrá seguir riéndose durante todo el día y animarse la vida.
3: Sí, la verdad que muy ingenioso con esto del tema de la obsesión y cada punto que describió. Eh, una genialidad, como siempre. ¿Pasamos a la música? Sí, dale, vamos a seguir entonces con un tema bien arriba, eh, paisaje, pero con una versión muy original con la Helio Valdés, la princesita Karina y Abel Pintos. Así que a disfrutar este tema.
1: que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase el momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Cuando cae la nieve, deja que pase un momento y volveremos a. Caer.
5: De nada sirven las conquistas de la técnica médica
0: si esta no puede llegar
6: al pueblo por los medios adecuados.
5: Ramón Carrillo.
2: Bueno, realmente muy buena la música que venimos pasando. Toda me gusta, me deleita, me encanta. Y ahora vamos a seguir con el programa, con nuestra entrevista de salud ancestral. Esta vez es a Tijuailía Gea Zamora, la primer médica de la comunidad Wichi. Ella es de embarcación de Santa Victoria en Salta. Escuchamos todo lo que nos puede decir sobre salud ancestral.
5: y recibida de médica, ¿cómo emergen los saberes culturales en tu práctica profesional?
11: en Pensar en cómo emergen los saberes de, de, de mi pueblo, digamos, cómo emerge es en la práctica, en el roce con las personas, porque sí me sucedió, digamos, que cuando yo, obviamente, hace muchos años, digamos, comencé mi práctica, la comencé con otros pueblos indígenas que no eran el propio, yo trabajé allá en Venezuela con los pueblos, principalmente eh, Pumé, y con los Cuiba, y... Mmm, este, ese emerger, digamos de, de, Del saber del otro Fue un espacio en el que me di cuenta Que todo lo que yo proponía eh, Dentro de ese espacio de consulta No era lo que realmente Esa persona estaba necesitando En concreto, digamos, totalmente ¿no? Y el poder habilitar el espacio Para que el otro se exprese Para que te cuente qué es lo que tiene Y para que cuente un poquito, digamos De, de dónde nace ese problema Y cuáles son sus propias concepciones sobre su problema Incluso hasta qué piensa que puede hacer digamos para poder sanar, hemos llegado digamos a veces a consensos dentro del espacio de consulta, es decir, bueno yo en este momento eh, terminando de hablar, hablar digamos desde la concepción que tienen, por ejemplo las personas de mi pueblo sobre la enfermedad y la relación que tiene con, con el espíritu y este, la necesidad de que en ese caso intervenga un hayabú, que es un si se puede decir, un médico indígena huichí, en el proceso de sanación, digamos, como que en lo que yo puedo intervenir es en aliviar algunos síntomas en ese momento, pero que la cura definitiva viene, digamos, en, en relación a, a poder eh, acudir a la medicina tradicional. ¿No? Es importante en ese espacio, digamos, jerarquizar este saber, entenderlo desde ese lugar y obviamente ahí es donde entra este proceso que le llamamos interculturalidad, ¿no? Es como un diálogo entre lo que uno sabe y lo que el otro sabe, siempre en un mismo, más o menos en los mismos niveles de jerarquía, pero en el espacio comunitario creo que, que lo que nos toca es jerarquizar más el conocimiento propio de cada pueblo, los conceptos propios de cada pueblo,
5: ¿no? ¿Por qué crees que una persona indígena ¿Opta por la medicina tradicional?
11: Lo pienso así, digamos, ¿no? Yo creo entender mejor la pregunta. Es que cuando una persona indígena opta por, por acudir al sistema sanitario convencional, digamos, las cosas que suceden en el territorio, digamos, no es que no dejan huella, ¿no? Digamos, venimos de un, de un sistema sanitario que se relaciona con las comunidades hace muchísimos años, digamos, es de larga data. Y también, digamos, el roce con otros sistemas eh, crea conocimientos, crea necesidades, crea demanda. ¿no? Que creo que eso lo, lo, lo tenemos bastante claro. Entonces, como que no es que las comunidades viven en una burbuja y todo lo que pasa, digamos, no cambia realidades, no cambia concepciones. digo no Eso también crea conocimiento y que a esta altura, digamos, ya después de cuántas, cinco, seis, siete generaciones de roce con, con el sistema sanitario, también forma parte, digamos, de, del sistema de conocimientos de que hay eh, otras, hay opciones para tratar eh, ciertas dolencias, ¿no? Sobre todo en el plano físico, ¿no? En las cuestiones físicas Olores, emergencias, eh, cuestiones que requieren, digamos, por ejemplo, ahora que se utiliza mucho el tema de la anticoncepción, digamos, ¿no? O sea, ahí está incorporado como conocimiento, como recurso de que el sistema sanitario de, eh, puede resolver eso, ¿no? Que, que, que la medicina puede resolver eso. No hay que perder, digamos, también el foco que en su momento eh, la medicina ancestral, los médicos indígenas, eh, fueron perseguidos, ¿no? Por el Estado, porque eran líderes políticos también, por... Bueno, bueno, por todos los intereses y agentes que se desplegaron en los territorios, incluidas las iglesias extranjeras que, que también estuvieron y que hicieron mucho por perseguirlos y por cambiar eh, las concepciones que habían sobre la propia religión indígena y, y la religión está muy ligada, a la, la religión ancestral está muy ligada a la medicina, ¿no? Entonces. Eh, no tenemos muchos Ayahu ahora desplegados en territorio. Hay un, obviamente un nivel de conocimiento, un sistema de conocimiento sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre eh, algunos tratamientos, pero sí también se tiene en cuenta que existe otro sistema que, eh, al que se puede acudir para resolver ciertas situaciones. ¿Cuál sería tu propuesta para finalizar? De todos modos, digamos... Eh... O sea, puede parecer que lo que propongo es que desde el lado de los profesionales se acompañen las comunidades en retomar conocimiento. Las comunidades tienen conocimiento, tienen saberes y tienen personas que manejan ese conocimiento, digamos, que lo entienden y que se han entrenado para él, ¿no? Eh, creo que además de lo que nosotros hacemos, desde eh, lo que proponemos, digamos, desde el trabajo de la interculturalidad como un, un proceso transversal a toda la práctica en salud, digamos, a todo lo que nosotros ofrecemos del sistema sanitario, eh, es que, digo, que hay que destacar que los pueblos indígenas a través de todos esto, estos años, digamos, eh, eh, han resistido han resistido, han resistido, digamos, todas las oleadas civilizatorias, todo este proceso de aculturación y de avanzada cultural y territorial sobre sus pueblos, porque todavía a estas alturas, aunque no esté tan visible o para los demás no sea algo tan visible, el conocimiento existe. El conocimiento sobre los procesos eh, de salud eh, este, existen, el proceso sobre los procesos de sanación todavía existen, eh, sobre qué medicinas o qué... Eh... Eh, prácticas son necesarias para resolver ciertos problemas de salud existen, ¿no? Eso, digamos, ¿no? Para que no quede tampoco que los grandes salvadores van a ser lo, los profesionales del sistema sanitario o, o lo, los académicos o los intelectuales o los gerentes o, o lo, lo, los gobernantes, ¿no? Digamos, eh, creo que lo más valorable de todo esto es que a pesar de 200 años de Estado y de... Mucho tiempo antes, digamos, de avanzada este, de, de la conquista, digamos, este, eh, los conocimientos y los saberes siguen en, en, en el corazón de los pueblos,
7: ¿no? Existen. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y, y el infortunio social de los pueblos,
2: los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas.
7: Ramón
0: Carrillo.
3: lo que dijo la doctora, de ¿no? esto de los saberes ancestrales, de los procesos de sanación y de la interculturalidad, no todo aquello que se habla en, el, en los pueblos originarios, también en, en nuestros pueblos y de la aceptación que hay, de la fusión de una y de otra medicina, una y de otro saber, porque hay un reconocimiento de lo que sirve, de lo que es necesario en cada circunstancia en particular y el ejemplo que da ¿no? de, lo, de la anticoncepción eh, que viene a resolver alguna situación sumamente importante de la vida cotidiana así que me parece que está bueno eso de no pensar que... Uno es mejor que el otro Sino que en realidad La fusión de los saberes eh, Tanto de un lado como del otro Es muy muy importante
2: Sí, muy muy lindo Me encantó, además cuando habla ¿no? Del saber del otro y la escucha Lo más importante que tiene que tener Cualquier persona Es justamente ¿no? el otro Y esta escucha y, y algo que dijo ¿no? la persecución que han tenido siempre de parte del Estado y de las iglesias extranjeras me gusta cómo lo llaman las iglesias extranjeras porque ellos estuvieron antes que nosotros muy muy interesante realmente eh, Tijuana, Gea, Zamora una médica para el pueblo y del
3: pueblo y no solo Wichi es cierto eh, pero bueno como vos decís Carlos el tiempo es tirano
2: y si el tiempo
3: es tirano,
2: nos tenemos que ir despidiendo. Con nuestros agradecimientos. En primer lugar, como siempre, a nuestra locutora, Nora Gómez. A las caricaturas que ustedes ven en nuestro flyer, que las realiza Luis Inca. A él lo pueden contactar en www.caricaturasenfiestas.com.ar Y también agradecemos a Son del Sur, quien han realizado la letra y música de nuestra cortina musical, y a ellos los pueden escuchar en YouTube como Son del Sur. Y también agradecemos a quienes transmiten nuestro programa FM 95.5 Radio Higa de Junín en la provincia de Buenos Aires y FM 94.9 Pueblo de 28 de noviembre en Santa Cruz.
3: Y seguimos entonces con todos aquellos integrantes que hacemos les salí de Carrillo. En la conducción, Carlos Pereira.
2: Junto a Juana Badaraco y en la producción... Alfredo Mocoroa. Ana Vera Mate Pérez.
3: Mónica Melman.
2: Alfonsina Fernández.
3: Pablo Garcilaso. Y Bruno Narváez.
2: ¿Y cuáles son nuestras redes?
3: Nuestras redes sociales son el Facebook con Les Salieris de Carrillo donde pueden poner me gusta en cada una de aquellas eh, producciones y notas que allí van a encontrar. Y también nuestro canal de YouTube para que se puedan suscribir y puedan seguir todas aquellas actividades que eh, recordamos en los programas. Y les recordamos, mañana miércoles 25 de agosto a las
2: 16 horas en vivo por el canal de YouTube TV Universidad la presentación del libro Cuentos de Taller de nuestro compañero y candidato a diputado nacional Daniel Goyal
3: y bueno, nos despedimos hasta nuestro próximo programa el día martes a las 20 horas por Viento del Sur la Radio del Patria Y recuerden que si no nos pueden Escuchar en ese momento Se repite el miércoles a las 11 de la mañana Muchas gracias Fue un placer Y nos vemos